0: Uma boa noite na paz de Jesus, amém? Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais uma celebração dominical. E você que também está nos assistindo aí pelo canal Ibava Oficial no YouTube, também seja assim, é muito bem-vindo, viu? Nós estávamos vindo agora para cá, né, para nossa propriedade, para nosso culto, e mostrei para a esposa e as filhas. Um senhorzinho, mas bem velhinho, rapaz, atravessando a pista, todo arrumadinho, a Bíbliazinha presa na garupa da bicicletinha, e ele atravessando ali em direção à igreja. Eu disse que coisa, né? Mesmo com a idade, podia estar em casa, acomodado, né? Mas não, a importância, o entendimento que a pessoa tem, que o homem de Deus tem, que a mulher de Deus tem, deve ter, de estarmos aqui celebrando o nome de Jesus, celebrando a presença dEle nas nossas vidas, em comunhão com a Igreja de Jesus. Isso é uma coisa, meus irmãos, isso é histórico. A Igreja de Jesus começa a se reunir ali no pátio do templo, Atos capítulo 2. E aí você vê essa, essa prática ao longo da história, ao longo da vida da Igreja. Você lê os pais da Igreja você vai ver que a igreja se reunia né, é, juntamente, tinha o grande ajuntamento, sempre teve e nunca vai deixar de existir. Então você é muito bem-vindo a celebrar conosco a Jesus nas nossas vidas, tudo que Ele é, tudo que Ele fez, tudo que Ele fará na minha vida e na sua vida. Amém? Por isso nós estamos aqui. Eu quero só reforçar as programações que o Jofre é, falou aqui, eu acho que ele, ele acabou esquecendo essas programações falando sobre suicídio, né, na próxima quarta e na outra, a mesa redonda, faz parte do setembro amarelo, que é o mês de prevenção ao suicídio. Então a Ibava já há muito tempo, né, a Igreja Batista Vale do Acaraú, tem adotado essa, essa orientação da, da OMS. Né? Isso é uma coisa mundial. Dia 10 de setembro é, é, é o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio. E aí o mês de setembro né, decidiram pegar todo mês de setembro para fazer esse trabalho. Então você é convidado no próximo quarta e também na outra, é, principalmente vou dizer até aqui, o pastor vai, eu vou falar na próxima quarta, mas se você tiver de escolher entre um outro, vem vá para outra, para o dia 20, dia 29, onde vai estar o Cleano Arrudo, é um amigo nosso, né, um psiquiatra, um homem de Deus. Pessoa boníssima, né? Nós temos uma relação, uma amizade. E a Stephanie, que está aqui. Olha, cadê a Stephanie? Está lá né? com a meninada, né? né a Stephanie, que é uma psicóloga aqui da nossa comunidade. Ele, ela e o esposo são até líderes de pequenos grupos de casais. Vão estar tá fazendo essa mesa redonda aí que vai ser muito bacana. Eu fico imaginando. Vou estar tá lá na primeira fila. Ah, um outro aviso, não é nenhum aviso, é compartilhar com a Igreja né, de Jesus é uma programação da UAB de Sobral, que eu achei muito interessante, que eu queria compartilhar, porque quem está encabeçando é uma pessoa da nossa comunidade, não tem nada a ver, a igreja não está envolvida no sentido da organização dessa programação, mas eu achei muito interessante em compartilhar com a Igreja de Jesus é, o primeiro Familiariza Sobral. Vai acontecer no dia 28 de setembro. Das 18h30 às 21h, vai ser um evento pelo Zoom, vai ser ainda é, é, online é, e gratuito, você só tem que fazer sua inscrição. Esse, essa programação ela tem sido organizada né, pela OAB é, Subsessão Sobral e pela Comissão de Direitos de Família e Sucessões, que é encabeçada pela nossa irmã querida Davidiane. É, doutora Davidiane, que é uma advogada aqui da nossa comunidade, ela e o marido, que é o doutor Oséias também são envolvidos na OAB. E esse dia, o primeiro Familiariza Sobral, é um dia de esclarecimento para a população de Sobral e região, e região norte sobre regime de bens, pacto antinupcial, guarda, divórcio, alimentos, casamento, união estável, adoção. Cura tela e tutela. Pense numa oportunidade de você ficar é, informado sobre esses temas e deve ter tantos outros lá. Tá certo? Então você entra lá no site, tem aqui os números, mas nós não colocamos aí o slide, o, o, a, o slide né? Mas eu acho que você entrando no site da UAB, essa programação vai estar lá. Tá bom? Eu acho que é bastante interessante, porque se existe, infelizmente, uma das coisas que nós brasileiros. Nós somos, não, somos muito, muito, não somos muito bem informados sobre os nossos direitos, sobre os nossos deveres também. Né? Eu acho que é interessante. Tá bom? Amém? Eu queria convidar você, se você quiser e puder, fica de pé, abra aí sua Bíblia em, no Evangelho de João, capítulo 20. Hoje nós estamos dando início à série, à exposição é, do Evangelho de João. Hoje nós vamos trabalhar essa primeira mensagem, que é uma mensagem de introdução, uma mensagem que vai explicar, que vai tentar explicar é, qual foi o propósito, o motivo de João ter escrito essa, essa carta, né? essa, esse evangelho. João, que livro é esse? João, que livro é esse? Então, é, capítulo 20... Os versos 30 e 31. Eu quero ler aqui com vocês. O texto diz o seguinte: Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais milagrosos que não estão registrados neste livro. Olha o verso 31: "Mas estes que foram escritos para que foram escritos para que vocês creiam". Para que vocês creiam, ou como diz em outros manuscritos também, que vocês continuem a crer. Creiam e continuem a crer. Que Jesus é o Cristo. Ele é o Filho de Deus, e crendo, tenham vida em seu nome. Amém? Então, a gente podia resumir aqui, sabe? O livro propósito é esse. João diz: estes que foram escritos, né? muitos milagres, muitos sinais milagrosos que Jesus fez, que não deu para colocar aqui na carta, no Evangelho, aliás, no livro de João, nos Evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas. Aí ele diz, mas estes que foram escritos, foram para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus e, crendo, tenham vida em seu nome. Vamos orar, Senhor. Nós, nós te adoramos nessa, nessa tarde e noite, nós queremos agradecer a Deus por esse momento, por esse tempo Como igreja, reunidos aqui em teu nome, na tua presença E como é bom, Senhor, a gente poder ah, escolher estar aqui, sim, nesse lugar Olhar para os irmãos, olhar para a igreja como um todo Ver, ó Deus, o teu povo, ver, ó Deus, amigos também e pausar, separar esse tempo para aprender mais do Senhor na sua palavra. Nossa fé, Senhor, se fortalecer. Nossa esperança que nós temos, que temos em ti, Senhor, crescer dentro de nós. Então, ó Deus, em nome de Jesus, fala ao nosso coração, abre nosso entendimento. Que o teu Espírito Santo tenha muita liberdade nos nossos corações, nas nossas vidas. Entregamos esse momento a ti. Pedimos que esse evangelho, Senhor, que é um evangelho muito especial, possa realmente, Senhor, a nos edificar, nos desafiar, Senhor, a vivermos um cristianismo cada vez mais parecido com o de Jesus. Nós oramos, pedimos e o fazemos assim em nome de Jesus. Amém. Pode-se assentar. João, que livro é esse? Meus irmãos, meus irmãos... Vejam comigo o poder, vejam comigo o poder de uma história, vejam comigo o poder de uma história. Pesquisa realizada em 2006 evidenciou que mais da metade dos leitores com idades entre 5 e 17 anos não liam livros por entretenimento antes de lerem a coleção Harry Potter. Harry Potter, eu acho que está aí né? em tela. Pronto, essa é a coleção do Harry Potter. E a pesquisa ela também informou que, para mais de 60% dos filhos e 76% dos pais pesquisados, após lerem a obra, o desempenho escolar das crianças foram crescente. Barack Obama, o ex-presidente dos Estados Unidos falando sua experiência, segundo ele, encantadora, com os livros da série Harry Potter, que foi escrita pela autora britânica J.K. Rowling. Ele comentou, abre aspas, palavras do Barack Obama, Malia, minha filha mais velha e eu, lemos toda a série de Harry Potter juntos em voz alta. Terminamos todos os sete livros, foi divertido, e representou uma excelente ligação. Meus irmãos, os números dessa série aí é impressionante. É, são impressionantes. São enormes, mais de 500 milhões de cópias vendidas, traduzidas em mais de 73 idiomas e com um recorde de bilheterias nos cinemas na casa de 7,7 bilhões. A pergunta é, por que que o fascínio, por que o fascínio desta geração por esta série de livros de fantasia do Harry Potter eh, em, em particular, em especial. O famoso Steve King, que é um autor de contos de horror e ficção, ao afirmar que a saga do Harry Potter é um feito de uma imaginação superior. A autora britânica ela se superou, segundo Steve King. Ele comenta o seguinte, ele comentou algo interessante sobre a série Harry Potter. Ele disse que, Harry Potter, essa série, é sobre confrontar medos, confrontar medos, é sobre encontrar forças interior e fazer a coisa certa diante da adversidade. Bingo! Esse camarada foi em cheio, ele acertou em cheio. Realmente, meus irmãos, são alguns dos temas principais com as quais a juventude entrando e saindo da adolescência mais precisam lidar para prosseguir a sobreviver na selva do novo mundo que eles estão descobrindo. Todo adolescente, todo jovem, todo mundo lidam, mais cedo ou mais tarde todos nós lidamos com os medos, lidamos com inseguranças e com dúvidas. E Howling essa autora britânica, com a mente, uma mente é, é, privilegiada, imaginativa, brilhante, trata disso nessa obra. E aí não é de se espantar, não é de se espantar, portanto, que seja um sucesso, que foi um sucesso, que tem sido um sucesso essa coleção, essa obra. É o poder que uma história tem sobre mentes e corações. Um outro autor, J.R. Tolkien, autor de O Hobbit e da trilogia Senhor dos Anéis, defendeu que pessoas devem ler, sim, histórias fantásticas, histórias bem escritas, porque elas oferecem grau ou modo particular, elas oferecem isso daqui, fantasia, oferecem recuperação, oferece escape, oferece consolo. Todas elas coisas de que mais cedo ou mais tarde, nós precisamos. Meus irmãos, o Evangelho de João, tudo isso para dizer, toda essa introdução, falando do Harry Potter, falando aqui do, do, do Tolkien, tudo isso para dizer que o Evangelho de João possui todos esses elementos. O Evangelho de João, que se encontra aí na sua Bíblia, que está nas suas mãos, tem todos esses elementos. Elementos como uma história fantástica. Nós estamos diante de uma história fantástica. Visão do belo. Escape. Nós vamos encontrar consolo e tantos outros elementos compondo, compondo uma história poderosa, carregada de maravilhas e peculiaridades artísticas. Nós precisamos da história dos evangelhos para prosseguir. Amém? Nós precisamos da história dos evangelhos para prosseguir. Por quê? Porque, afinal, meus irmãos, Cristo é o único capaz de nos oferecer não apenas a visão de algo fantástico, mas, de fato, um mundo fantástico. Diferentemente da série Harry Potter, que pode te oferecer apenas uma ilusão de um mundo fantástico... O evangelho de João, Jesus Cristo que está revelado nesse evangelho, é capaz de não apenas oferecer uma visão de algo fantástico, mas de um mundo, de fato, um mundo fantástico que nos aguarda. Cristo também é o único capaz de recuperar nossa visão, devolvendo-nos o olhar encantado pela vida. Encantado pela vida. Só Jesus... É capaz, é capaz de transformar o homem, a mulher e dar a ele, a ela, essa visão, essa visão encantada pela vida. A vida vale a pena viver. A vida é um dom de Deus. A vida é uma dádiva de Deus. Amém, meus irmãos? Jesus é capaz de fazer isso. Jesus é o único que pode verdadeiramente nos levar a um reino eterno um reino maravilhoso, bendito, que nos aguarda, recheado de glórias encantadoras. Jesus também é o único capaz de nos consolar e encorajar. Enquanto prosseguimos a caminho dessa morada celestial, da terra feliz que, pela fé, nós já podemos avistar. Nós já podemos avistar. Então, esse é o poder da história contada pelos evangelhos. E aí isso nos leva a esse evangelho, ao evangelho de João. Meus irmãos, antes de pisarmos no assoalho do evangelho de João, eu gostaria de sugerir para que todos nós tirássemos as sandálias. Pois cada página arde em chamas com a glória da divindade do nosso Senhor Jesus Cristo. Mais do que qualquer outro livro das escrituras, Saiba que, ao atravessarmos essas páginas, nós estamos pisando em terra santa. De fato, mais do que Mateus, Marcos e Lucas, João é quem melhor estressa, é quem melhor exprime, é quem melhor, é quem melhor é, 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 traduz, é quem melhor explora a divindade de Jesus Cristo. E o seu relacionamento singular com o pai eterno João não pretende falar apenas do tipo de homem que era Jesus ou seja como ele era o que ele fez o que ensinou mas o objetivo de João é revelar a identidade do Cristo revelado provar para os para os leitores que Jesus é o Cristo o Messias o filho de Deus o Deus que se fez carne amém o objetivo de João é esse Assim, meus irmãos, é que se a relevância para os primeiros leitores, lá no final do primeiro século, estava no fato de que Jesus é o Messias esperado pelos judeus para nós hoje, soma-se a isso ao fato de que, nele, Jesus Cristo, não temos apenas um mestre com bons ensinos éticos, morais ou grandes exemplos de conduta que devem ser seguidos. Em Cristo Cristo, João nos revela que nós temos Deus, nós temos Deus, amém? Nós temos Deus, como diz próprio João nas suas palavras, olha o que ele diz no capítulo 1, versículo 14, aquele que é a palavra, ele tornou-se carne e viveu entre nós, vimos a sua glória, a glória como a do unigênito vinda do Pai, cheio de graça e de verdade. João é o evangelista que nos revela a glória. Que nos revela a glória. João quer nos ensinar a responder a questão crucial da existência. Qual é a questão crucial da existência? Meus irmãos, a questão crucial da existência é a que Jesus levantou aos seus discípulos em Mateus 16. Quem vocês dizem que eu sou? Quem vocês dizem que eu sou? Naquela ocasião, Pedro, por uma revelação divina, respondeu corretamente. Versículo 16. O Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Meus irmãos, se Jesus é quem as Escrituras retrata e quem ele mesmo afirmou ser, ou seja, o Cristo, o Messias, o Filho do Deus vivo, então a única atitude sensata é crê nele como salvador dos nossos pecados e do juízo divino, por vir e segui-lo como senhor agora se Jesus não é quem as escrituras retrata e quem ele mesmo julgou a ser então nós estamos desperdiçando o nosso tempo como cristão porque estaremos seguindo um personagem fictício, nós estamos seguindo um lunático então quando Jesus pergunta quem vocês dizem que eu sou meus irmãos, aqui está a questão crucial da existência e João nos ajuda a respondê-la. Revelando-nos que Jesus é Deus que se fez carne, habitou aqui nessa terra, andou no nosso meio, foi gente como a gente, se tornou uma pessoa como eu e você e habitou entre todos nós aqui na terra. O objetivo de João é nos fazer acreditar que Jesus é o Filho de Deus o Deus encarnado, cheio de graça e de verdade, e todos os que nele creem recebam vida eterna. Pois bem, o próximo passo agora é utilizarmos as palavras do próprio João para nos explicar com seus próprios detalhes como e porque ele nos escreveu, ou seja, a motivação, a metodologia para o seu evangelho. Essas palavras de João nos servirão como uma janela aberta. Nós vamos abrir aqui uma janela nos próximos domingos, abrir uma janela aberta, né? abrir uma janela nos dando acesso a uma visão panorâmica desse livro da revelação da glória de Deus. E aí vem a grande pergunta que nós temos que fazer a João nessa noite. João, que livro é esse, meu amigo? Que livro é esse? Que livro é esse, João? Eu acredito se nós fizéssemos essa pergunta, João, João responderia com três respostas. A primeira resposta de João seria, meus irmãos, meus amigos, o meu evangelho é um relato selecionado da pessoa e do ministério de Jesus Cristo. O meu evangelho é um relato selecionado da pessoa e do ministério de Jesus Cristo. Você que lê as Escrituras, lê a Bíblia, já deve ter lido todos os Evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, talvez você já se perguntou por que, que nós temos quatro Evangelhos? Por que, que não existe uma história única, condensada, definitiva sobre Jesus em vez de quatro registros separados? Meus irmãos, há dois motivos. O primeiro motivo é que é que nenhum dos evangelhos se propõe a ser uma biografia nos termos como hoje as conhecemos. Mesmo que fosse, uma biografia só seria completa quando todos os ângulos e diferentes depoimentos fossem analisados antes de serem colocados no papel. Logo, os quatro evangelhos seriam melhor do que um, pois cada um veria as coisas de diferente maneira, por diferentes ângulos. A questão é que não é esse o caso dos evangelhos. Saber que os evangelhos não são biografias elimina o risco de lermos fazendo comparações entre um e o outro. Se você já fez isso, você está enganado. Não faça isso. Não faça comparação entre o evangelho de Mateus, de Lucas, de João, de Marcos... né fazendo comparação entre um e outro e buscando contradições entre eles, como recentemente fazem os críticos da fé. Então esse é o primeiro motivo. O primeiro motivo é que não são biografias. O segundo motivo porque é que não existe na história uma história única e definitiva sobre Jesus em vez de quatro registros separados é que cada evangelista ele escreveu um relato dos fatos sobre Jesus tendo em mente uma mensagem específica para público específico, ou seja, eles levaram ele levou em conta, levaram em conta a complexidade humana. Quer ver? Mateus, quando ele escreve, ele escreve é muito bem direcionado, você vê nitidamente que ele escreve para os judeus da sua época. E escrevendo aos judeus, estava interessados ali em estabelecer os direitos reais de Jesus como rei dos judeus. Muito bem direcionado o evangelho de Mateus para os judeus. E assim, em assim proceder, ele vai traçando a genealogia de Jesus de volta a Davi e a Abraão. Quando você vê o evangelho de Marcos escrevendo ali, direcionado, nitidamente ele escreve aos romanos. E ele estava ali interessado em capturar os lances que revela Jesus como servo. É tanto que é o evangelho que cansa a gente. Jesus, ele é um Jesus extremamente ativista. É muito movimento no evangelho de Marcos para mostrar esse Jesus como servo. O autor ele tinha seus olhos voltados às ações de Jesus, que com certeza apelaria à razão das mentes práticas dos cidadãos romanos, os romanos extremamente práticos e Marcos ele escreve direcionado o seu evangelho ali para os romanos. Lucas ele direciona aos gregos, aos gregos focou na humanidade de Jesus, consequentemente ele traça a genealogia de Jesus Cristo volta até Adão, cabeça da raça humana e através de seu registro Lucas revela um salvador disposto a salvar os homens e mulheres de todas as raças, línguas e nações. João, chegamos em João, João ele escreve para evangelizar judeus e prosélitos judeus da sua época, aqueles não judeus convertidos ao judaísmo em Éfeso e na Ásia Maior. Daí que mais que qualquer outro, conforme já observamos, esse evangelho destaca a divindade de Jesus Cristo, Nele você não vai encontrar, por exemplo, no Evangelho de João, relato do nascimento de Jesus, você não vai encontrar a genealogia, você não vai encontrar o batismo, a tentação, as parábolas e etc. Jesus, no Evangelho de João, ele é Deus. Jesus, ele é Deus, no Evangelho de João. É esse o alvo. É esse o objetivo do evangelho é, escrito por João. Por isso, João, a exemplo dos outros evangelhos, é um relato selecionado, muito bem selecionado da pessoa e do ministério de Jesus Cristo. Observe o que, é que João diz, né? o que disse o próprio autor. Versos 30 e 31 que nós lemos. Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais miraculosos, miraculosos que não estão registrados neste livro, mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo tenham vida em seu nome. Amém? Olha o versículo 25 do capítulo 21. Jesus fez também muitas outras coisas. Se cada uma delas fosse escrita, Penso que nem mesmo no mundo inteiro haveria espaço suficiente para os livros que seriam escritos. Então, essa é a primeira resposta de João. João diria para nós, o meu evangelho, que é inspirado pelo Espírito Santo, ele coleciona e registra relatos selecionados e interpretativos da pessoa e do ministério de Jesus Cristo. Então, essa é a primeira resposta de João. A segunda resposta de João que João diria para nós. O meu evangelho, meus irmãos, é um relato simbólico da pessoa e do ministério de Jesus Cristo. João, ele está, o evangelho de João ele está permeado. Ele é cheio de uma linguagem simbólica. Ele faz o, o leitor atento parar e pensar sobre o significado mais profundo do que ele está dizendo. Isso não significa que João ele transformou a verdade histórica, os fatos históricos, sabe, em uma ficção para contar a sua história. O que está registrado realmente aconteceu, e sabemos que o seu relato é fiel, mas muitas vezes há um significado mais profundo por trás dos fatos históricos. Por exemplo, ao invés de referir aos milagres ou maravilhas de Jesus, como os outros evangelistas fazem, milagres e maravilhas. João o chama, sabe de quê? De sinais. Olha o versículo 30. Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais miraculosos que não estão registrados neste livro. Meus irmãos, vocês sabiam que um sinal aponta para algo além de si mesmo? Um sinal aponta, olha, tem algo aqui por trás. Tem um sinal, por trás desse sinal tem algo mais profundo, tem algo que nós precisamos investigar. João quer que percebamos o significado mais profundo, a mensagem. Por assim dizer, por trás do próprio milagre. Vocês sabiam que das centenas que poderiam ter sido selecionados, João ele escolheu apenas sete milagres no seu evangelho? Estão aí. Capítulo 2, Jesus transforma a água em vinho. Ali encanada a Galileia. Capítulo 4, Jesus cura o filho de um oficial. Capítulo 5, Jesus cura junto ali ao tanque de Betesda. Capítulo 6, Jesus faz a primeira multiplicação dos pães. Capítulo 6, versos 16 a 21, Jesus anda sobre as águas. Capítulo 9, versos 1 a 2, Jesus cura um cego de nascença. Capítulo 11, Jesus ressuscita Lázaro, sem contar a sua própria ressurreição e a pesca milagrosa pós-ressurreição. Então, por trás de cada milagre ou sinal, há uma mensagem poderosa sendo comunicada. Por exemplo, quando ele diz, eu sou o pão da vida. Jesus, ele diz que é o pão da vida. E ele diz isso ao fazer a multiplicação dos pães. Quando ele diz, eu sou a luz do mundo, ele diz isso antes, um pouquinho antes de curar um cego de nascença. Tem um símbolo, tem um, uma simbologia, tem um, um objetivo. Quando ele diz, eu sou a ressurreição e a vida, ele diz, antes de, ele diz isso antes de ressuscitar Lázaro dos mortos e assim por diante. Interessante que, além dos sinais, que comprovam que Jesus é Deus, João ele usa imagens ou metáforas para revelar a natureza divina de Cristo. Ele diz, eu sou a porta das ovelhas. João, capítulo 10, verso 7. Eu sou o bom pastor. Capítulo 10, vamos ver tudo isso daqui. Vai ser maravilhoso. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Capítulo 14. Eu sou a videira verdadeira. Capítulo 15. E em cada caso, o leitor precisa parar, precisa pensar, sobre o simbolismo do que Jesus está falando sobre si mesmo e como isso tem um relacionamento comigo, com você, tem um relacionamento conosco. Então, é um evangelho singular, é maravilhoso. João também, interessante que ele utiliza ah, de uma série de palavras-chave carregada de significado simbólico. Ele usa palavra, verbo, luz, trevas, vida, novo nascimento, crer, Mundo, comida, testemunho, hora, etc., etc., etc. Então, as palavras em João elas estão encharcadas de ensinos profundos. É preciso que se reflita em todas as elas. O objetivo é nos colocar para pensar. João ele quer que seu público seja emancipado, livre. Pense, discuta com o texto, discuta com o ensino. Reflita o que é que Jesus está é, 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 transmitindo através dos seus sinais. Nós saindo de casa, a minha sobrinha está aqui, a linda Carol, né? Aí a Juliana, minha filha, deu uma Bíblia de presente a ela e deu um beijo nela e disse: ó oh, Carolzinha, o primeiro livro que você vai ler vai ser Evangelho de João, porque o Evangelho de João, meus irmãos, olha, o camarada que lê com o coração aberto ele se só um coração muito duro para não se derramar na presença de Deus e ver um Deus um Deus vivo na pessoa de Jesus então eu indico eu indico o Evangelho de João indico as primeiras cartas de João né? aliás as cartas de João é, Primeira é João Segunda é João Terceira é João porque João João era o, o apóstolo do amor foi o camarada que teve o privilégio de deitar a cabeça no peito de Jesus talvez fosse ali é, o mais íntimo, o mais próximo do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o seu objetivo é nos colocar para pensar. Ele quer que vejamos, através de suas palavras, a glória estampada na pessoa de Jesus Cristo. Amém? Então, vale a pena, vale a pena a gente ficar atento. Então, essa é a segunda resposta de João. O meu evangelho é um relato simbólico da pessoa e do ministério de Jesus Cristo. E aí vem a terceira resposta de João. O meu evangelho é um relato sobrenatural, sobrenatural, da pessoa e do ministério de Jesus Cristo. Interessante que, é, além de seletivo e simbólico, que são as respostas que nós vimos anteriormente, o evangelho de João é também um evangelho sobrenatural. É sobrenatural. Porque as evidências internas no próprio evangelho e externas nos testemunhos dos pais da igreja, atestam que João, inspirado pelo Espírito Santo, realmente escreveu o quarto evangelho. Talvez você esteja se perguntando aí, por que, que um quarto evangelho foi escrito cerca de 30 anos depois dos três primeiros já terem sido escritos? Você sabia que o evangelho de João ele foi escrito, escrito 30 anos depois dos outros três. Deixa mais uma vez João mesmo responder. João, capítulo 20, verso 31. Mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus e crendo tenham vida em seu nome. Amém? O objetivo é esse. Então, João quer despertar e nutrir fé no coração de quem o lê, a fé em Cristo. E ao escrever a sua, sua ferramenta, ao escrever esse evangelho, ele, a sua ferramenta ela é apologética, ela defende a fé. Provar que Jesus é o Cristo. A questão é que o foco principal ele é evangelístico, ele é pastoral. João, no entanto, sabe que a fé não virá de forma natural e apenas como resultado de se ver os sinais. Meus irmãos, a verdade sobre Jesus não é automática no coração das pessoas. Nós precisamos entender isso. O pecado, contrário do que pensa o pecador incrédulo, ele não é racional. Mesmo diante de evidências, o ser humano ainda escapa com incredulidade. Olha o exemplo, olha que interessante esse exemplo. O caso de alguns logo após testemunhar a ressurreição de Lázaro. Os caras viram Jesus ressuscitando Lázaro. Olha a incredulidade do coração. E talvez muitos de nós caímos nisso. Desconfiamos do que Jesus é capaz de fazer na vida de uma pessoa. João capítulo 11, versos 45 e 53. Muitos dos judeus que tinham, visto, que tinham vindo visitar Maria, irmã de Lázaro, né? vendo o que Jesus fizera, creram nele. Mas alguns deles foram contar aos fariseus o que Jesus tinha feito. Entre os chefes dos, dos sacerdotes e os fariseus, convocaram uma reunião no sinédrio. O que, que estamos fazendo? Aqui? O que estamos fazendo? Perguntaram eles. Aí está esse homem realizando muitos sinais miraculosos. Se o deixarmos, todos crerão nele, e então os romanos virão e tirarão tanto o nosso lugar como a nossa nação. Aqui entra também as questões políticas. né? E, daquele dia em diante, resolveram tirar-lhe a vida. Preste atenção que Jesus passa a ser perseguido por um grande milagre. Talvez o maior milagre que Jesus fez foi ressuscitar um homem morto que já estava dias, já estava fedendo. Então, a ressurreição de Lázaro aqui fica, demonstra claramente que Jesus é a ressurreição e a vida. Mas a questão é que isso não impediu os fariseus de quererem, de quererem matá-lo. Por quê? Por que, é que eles queriam matar Jesus, mesmo diante de uma evidência tão real, tão verdadeira, de um negócio tão, tão nítido do poder de quem Jesus tinha e a pessoa que era? Porque a questão, meus irmãos, porque eles não foram regenerados. João sabia que, para se crer, além da palavra... É necessário nascer de novo. Por isso que ele diz em João, no capítulo 5, versículo 24: Eu lhes asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. É necessário nascer de novo. Vos é necessário nascer de novo. Amém? Então, a fé, que é um dom de Deus, vem pelo ouvir da palavra de Deus. Ou seja, o coração regenerado pelo Espírito recebe a palavra ouve sobre o nome poderoso de Cristo e crê. E crê. Para João, portanto, fé é a fé que salva e santifica. É resultado da palavra de Cristo e do Espírito agindo no coração de uma pessoa. É obra sobrenatural de Deus. Sobrenatural de Deus. Por isso, deixa eu dizer uma coisa. Estava conversando com, não sei que era esses dias, dizendo... Meu amigo, nós não temos poder de convencer ninguém. Nós não temos poder de transformar ninguém. Eu, líder espiritual de uma comunidade, não tenho poder nenhum de transformar a tua vida e te salvar. Mentiroso é o pastor, o líder espiritual que diz que tem. Na verdade, ele quer te prender. O único que tem poder de transformar a sua vida é Jesus Cristo, é o poder do Espírito Santo que vai entrar na tua vida com toda a força e te transformar de dentro para fora. Amém? Então, nós não temos poder. Para João, outra coisa, fé. É, é, sobre a fé, segundo João, a fé que salva, ela tem início e progresso ela vai crescendo, ela não é como chama que se apaga, ela não é como fogo de palha, mas como faísca que aumenta, cresce, espalha e incendeia a floresta dentro de nós, toma a nossa vida, nosso coração, nossa mente e transforma toda a nossa vida por completo. Isso é fé verdadeira. Ouça de novo. Mas estes foram escritos, estes sinais miraculosos, esses sinais sabe do reino de Deus, esses milagres que Jesus fez foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus e, crendo, tenham vida em seu nome. Percebeu aí, meu irmão, minha irmã? Percebeu o que, é que, o que, é que João está dizendo aqui? Para que vocês creiam, coloca aí. Aqui é a faísca inicial da fé, você precisa crer em Jesus. Você precisa acreditar que Jesus é o Cristo ungido, prometido, é o Deus que se fez gente, que morreu na cruz pelos seus pecados, pelos nossos pecados. Você precisa crer, de todo o coração, com toda a força. Acreditar. Isso aqui é a faísca. Aí ele diz, e crendo tenham vida em seu nome. Ou seja, continue acreditando. Aqui é a floresta incendiada, pela fé que aumentou, cresceu... E se espalhou pela vida toda. Meus irmãos, lendo João, você notará que não é incomum nós nós encontrarmos ao longo de todo o livro, os discípulos creram, creram de novo e de novo, e foram crendo até o final. Você sabia que muitos dos discípulos de Jesus, só depois de Jesus crucificado, ressuscitado ao terceiro dia, depois que ele anda no meio dos discípulos, é que muitos deles vieram a crer, vieram realmente a, a, a entender a missão de Jesus por completo. Então, isso deve ser uma evolução dentro de nós, a fé, o crer em Jesus. sabe? Nós vamos notando isso nos evangelhos, isso deve acontecer comigo e com você. Só para vocês terem uma ideia, o verbo crer, Aparece cerca de 98 vezes no Evangelho de João. Por quê? Porque a fé que salva ela tem início e progresso. Ou seja, ela nasce e se alimenta no contato com a palavra. Ela nasce dentro de nós, se alimenta com o contato com a palavra que eu e você devemos ter. Ela, ela, ela nasce e se alimenta com o contato com a palavra, com a comunhão com a igreja que eu e você devemos ter. Porque essa dinâmica... Da igreja de Jesus, esse vida na vida que nós devemos ter uns com os outros, nós não podemos abrir mão disso. E deixa eu dizer uma coisa para você, querido. Se você frequenta essa comunidade, não faz parte de um pequeno grupo, você está você perdendo ser muito abençoado. É no pequeno grupo onde realmente nós vivemos a verdadeira comunidade cristã. É vida na vida. É onde nós nós experimentamos uma coisa maravilhosa do Novo Testamento chamada uns aos outros, os mandamentos, recíprocos do Novo Testamento. Aqui a palavra de Deus, eu venho aqui, nós chegamos aqui, eu ou outro aqui, nós damos uma palavra generalizada para a comunidade. No pequeno grupo ela é particularizada, ela vai, ela vai fazer sentido para a tua vida diariamente. Então, se você não faz parte de um pequeno grupo, principalmente você que é casado, casal, que não tem um PG, o jovem também, né, o adolescente, a mulher, vai na mesa do Integração, entra no PG, não fica de fora, você vai viver a verdadeira comunidade. Então, isso faz parte da nossa fé. Isso é uma dinâmica que vai, vai incendiando dentro de nós, vai progredindo dentro de nós a nossa fé nas coisas de Deus, na pessoa de Jesus. Fé que adormece, meu irmão, ei, deixa eu dizer uma coisa para você, ou morre, fé que adormece ou morre, não salva, pois ela não é verdadeira. A fé ela incendeia, ela queima, ela arde. A fé que salva, ela é, ela, ela é progressiva dentro da pessoa. Amém? Então, em João, vida é Cristo. Em João, vida é Cristo. Vida é ver e crer em Jesus Cristo. Vida é desfrutar da alegria em Jesus Cristo. Em João, tudo isso ele, ele, traz, ele traz para nós. Então, essa é a terceira resposta de João. O meu evangelho é um relato sobrenatural da pessoa e do ministério de Jesus Cristo. Eu quero concluir dizendo o seguinte, João não escreveu com propósitos acadêmicos a sua carta, o seu livro nem puramente artísticos ou literários, mas com intenção evangelística e pastoral. Ele quer que o leitor, diante da sua história encantadora, face ao Deus que se fez carne em Jesus e que está aqui revelado no Evangelho, inflamado pelo Espírito Santo, essa pessoa creia e cresça na fé. Um tipo de fé que tem Jesus Cristo, Filho de Deus, como conteúdo e vida Eterna e abundante como resultado. Meus irmãos, embarcamos hoje na história do Evangelho de João e o meu desejo, o desejo do meu coração, é que você se encante com esse livro. Mais do que isso, que você se encante com o personagem principal, que é o Cristo, Filho de Deus, por meio de, por meio de quem nós obtemos vida. Amém? A vida está em Jesus Cristo. Minha oração é que ao longo dessa jornada, todos nós, pela fé no Filho de Deus, sejamos, primeira coisa, transformados para o reino de encantos do céu. Que haja salvação por causa dessa história. Que também tenhamos a visão recuperada ou os olhos abertos para a glória do Cristo revelado. Os olhos abertos, os olhos abertos. Que recebamos doses de encanto e de esperança pela vida criada, e mantida por Deus apesar das aflições. E que possamos ser consolados pelo Espírito do Senhor. Porque esse, afinal, é o propósito dessa bela história. Nos consolar e nos dar esperança. Eu quero deixar, portanto, três desafios. Três desafios. Dois para os crentes em Jesus, e um para você que talvez ainda não entregou sua vida a Jesus Cristo. O primeiro desafio para você que é crente em Jesus... Ei, meu irmão, minha irmã, preste atenção. A fé, a fé, ela não virá de forma automática na sua vida. A fé, ela não virá de forma automática, nem será mantida sem que dela se cuide. A fé, a gente cuida da nossa fé. Você quer acabar com a tua fé? Flerta com o pecado. Você, você quer acabar com a tua fé... Se entregue às iguarias desse sistema doente do mundo. Você quer abafar a sua fé em Jesus Cristo, em Deus? Se renda às propostas que o mundo tem a nos oferecer. A fé, ela, dela se cuida. Então você precisa da palavra de Deus. Você precisa da palavra e do Espírito agindo em sua vida. Palavra e Espírito, ei, meu irmão, não, não entristece o Espírito. Paulo diz em Efésios que nós somos capazes de entristecer o Espírito Santo. Deus fazendo morada em mim. Deus fazendo morada em nós. Nós somos capazes de abafar o Espírito. O Espírito é uma pessoa que habita em mim e em você. Meu irmão, preste atenção. Você precisa da palavra e do Espírito agindo em sua vida, porque, por isso, então, sabe o que, é que você tem que fazer? Planeje ler as Escrituras. Planeje ter uma vida de oração. Planeje praticar as Escrituras na sua vida. Veja a vida sendo vivida, praticada. Final de semana passado, sábado à noite, eu celebrei um casamento umas bodas, uma festa lindíssima, numa chácara lá na Meruoca, de um casal amado que frequenta aqui nossa comunidade. No domingo de manhã, nós tivemos no velório da nossa amada irmã querida Karine. E eu estava dizendo para minha esposa, para os irmãos, as irmãs que estavam ali, dizendo, a gente que é crente em Cristo Jesus, a gente vai experimentando a gente vai percebendo a, a, as Escrituras, a Palavra de Deus sendo, sendo é, vivenciada, sendo vista na nossa vida, no nosso dia a dia. No sábado e no domingo, só veio a minha mente a palavra de Paulo. Paulo diz que nós devemos nos alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. Então, pratica as Escrituras, Viva as Escrituras, tenha comunhão com a Igreja de Jesus, você que é crente em Cristo Jesus. Amém? Então, esse é o primeiro desafio para você, meu irmão e minha irmã. O segundo desafio para você que é crente em Jesus, quem crê no Filho de Deus recebe vida pelo poder no nome de Jesus. Você precisa demonstrar, através de seu viver, novidade de vida. Você precisa apresentar novidade de vida. Então, peça a Deus graça para um novo viver. Talvez aquela área que você luta há anos, que você não entregou ainda para o Senhor com toda a força, não pagou o preço. Você sabe muito bem o que é que te coloca para baixo. Você sabe muito bem aquilo que te entristece, e você sabe muito bem que entristece Deus. Você sabe muito bem aquilo que fere a tua consciência. Meu irmão, você precisa demonstrar, através de seu viver, novidade de vida. Pece, clame chore na presença de Deus, os seus pecados, as suas mazelas, os teus pecados de estimação, as tuas falhas de caráter. Entrega para o Senhor, entrega para o Senhor, o Senhor me ajuda, me ajuda. Ele virá em seu socorro no tempo dele, do jeito dele, do modo dele. Amém? Eu creio. E aí o último desafio para você que ainda não é crente em Cristo Jesus. João escreveu para que você para você crer em Jesus, o Filho de Deus, e, crendo nele, tenha vida pelo poder do seu nome. Ei, meu amigo, minha amiga, você que está aqui e você ainda não fez uma entrega verdadeira, genuína, com toda a força do seu coração, da sua vida a Jesus. João escreveu para que você possa crer e, crendo nele, tenha vida pelo poder do seu nome. Você crê? O que é que te falta para crer? Creia, acredite e receba e entregue sua vida a Jesus Cristo. Ele vai te dar vida e vida e abundância aqui e agora. Não estou falando que será um mar de rosas, mas a abundância é da presença dEle para te ajudar a você passar em meio às aflições e às lutas dessa vida. Amém? Mas também te te colocará e te dará a esperança de uma vida eterna, que nos aguarda, a verdadeira vida que nos aguarda. Amém, meus irmãos? É, essa, é esse o pontapé inicial do Evangelho de João. Na próximo domingo a gente entra aí, não necessariamente vamos estudar versículo por versículo. É, é, a gente, se eu fosse pegar aqui mesmo, fazer uma exposição de todo o livro de João... Nós, eu acho que romperia 2022, 2023, porque é tanta riqueza, mas nós vamos selecionar ah, as principais passagens e trazer aqui para a gente aprender e estudar mais. tá bom? Curva a cabeça, chamar aqui o grupo de louvor para a gente orar.